0: Как я могу вообще изменить правила игры в этом мире?
1: У каждого перехода есть свои правила, есть свои отсечки, что должно произойти.
0: Здесь важно, чтобы огонь добыть, здесь важно, чтобы покушать было
1: сегодня, покушать было завтра. Росли-росли, потом откатились на уровень, может быть, на два уровня назад, и начали расти немножечко в другую сторону.
0: Ты должен соответствовать некоторой парадигме, принципам пацана.
1: Я принимаю то, что надо, чтобы все были цельными, и за все хорошее против всего плохого. Здесь
0: нет социального лифта. Вероятность, что ты станешь шаманом, она почти нулевая, потому что передается поколение поколению.
1: Приветствуем всех изыскателей и изыскательниц. С вами Хаос и Порядок. В этом выпуске мы ищем ответы на четыре вопроса.
0: Как эволюционирует человек и его проблема, а также как хаос по мере эволюции переходит в порядок и наоборот? Как эволюционирует
1: человечество и обязательно ли человеку эволюционировать?
0: Я Александр Лазовский, соведущий этого подкаста, и я с собой принес мозг, как венец эволюции. В данном случае, те, кто смотрит нас в аудиозаписи, я держу мозг, такой красненький, размером с наш человеческий мозг, прям реально принес его с собой.
1: Прикольно. Я Антон Лужковский, я соведущий этого подкаста, соведущий а -а -а. совед с собой привнес ключи, здесь mm -hmm. даже если вы слушаете меня в аудио формате, вы слышите, как они звенят, а на ключах у меня есть брелок, вот такой вот, в виде майнкрафтового факела. Этот брелок мне подарил мой сын на новый год. И для меня в этом много эволюции, потому что, во-первых, это факел, который превращен теперь в светодиодную такую вот лампочку. А во-вторых, потому что у меня долгое время... Это, это с точки зрения эволюции человеческой, а с точки зрения эволюции личной, я долгое время на ключах носил брелок, который мне подарил папа, когда-то еще в школе, мне кажется, это было, с жвачкой такой очень прикольный, А теперь у меня на ключах брелок, который мне подарил сын.
0: Прикольно. Что ж, будем сегодня разбираться с эволюцией человечества и человека, смотреть, по каким законам она проходит, какие обязательные стадии есть, и можно ли как-то нам повлиять на эти стадии для того, чтобы те, которые не очень нравятся, пройти быстрее.
1: Помогать в этом разговоре нам будет теория спиральной динамики. Это теория о том, что человек и человечество развиваются видно, на каждом шагу, при этом переходя от центровки на себе к центровке на нас. И опять потом к центровке на себе, и потом к центровке на нас.
0: Да. Параллельно меняются ценности, мировоззрение, жизненноориентиры и куча всего остального.
1: И давай начинать с самого начала. Самый первый уровень это какой?
0: Самый первый уровень — это бежевый уровень. Это очень телесный уровень. И в этом уровне, в хаосе находятся все вещи, связанные с выживанием тела. Кишечник, то, как он работает. Вообще температура тела, как ее сохранить. Это ключевые вопросы на этом уровне, чтобы тело было комфортно. При этом, как ни удивительно, на этом уровне, на уровне бежевого такого уровня выживания индивида в порядке все вопросы мироустройства и мировоззрения, и предназначение, потому что они здесь вообще не важны. Здесь важно, чтобы огонь добыть, здесь важно, чтобы покушать было сегодня, покушать было завтра, и даже на продолжение рода здесь еще такое, типа, это уже сверхзадача.
1: Ну да, потому что по маслу у нас до продолжения рода надо с безопасностью еще разобраться сначала с едой и всем таким. И это как раз у нас уровень, который про «я», там существует только, только «я». А следующий уровень должен быть уровнем Промы. Да,
0: следующий уровень, уровень Промы это момент, когда человечество из индивидов начало вбиваться в стаю. Это появление племен, да, и это появление первой иерархии внутри племен, то, что там есть вожак, там есть очень важный человек. Шаман. Шаман, да, как Руторий, общается с природой. И вот фиолетовый уровень, он характерен очень большому обращению к силам природы, к духам предков, к мистике и эзотерике. Мы, собственно, видим бум этого самого фиолетового в нашей стране в частности. Я тут смотрел аналитику, что эзотерика выросло несколько раз в прошлом году, запросы uh -huh, на эзотерические uh -huh. всякие практики и так далее. Это как раз последствия такого актуализации фиолетового, чтобы найти ответ в неизвестности, но найти его так нельзя. Обычными способами попытка найти его через эзотерические практики.
1: Да, и давай сразу проведем параллельную линию, что с одной стороны мы можем говорить о том, как развивалось человечество, а с другой стороны каждый человек тоже проходит определенный путь свой, да, он оказывается, рождается он на бежевом уровне, когда он ничего не контролирует, и ничем не управляет, а потом он переходит к фиолетовому, когда вот он пытается выстроить эти взаимосвязи, но они не всегда рациональные, скажем так. Вот я, например, в детстве помню очень хорошо, что я где-то услышал, что когда ты едешь под мостом железнодорожным, а сверху над тобой едет поезд и стучат колеса по рельсам, то нужно загадывать желание. Я тогда жил на Ладожской и 21 й автобус, он как раз вот его подъезжая к метро проезжал под железнодорожным мостом. Я всегда загадывал желание, всегда надеялся, что поезд поедет в этот самый момент. Особенно было обидно, когда ты подъезжаешь и не успеваешь, и поезд уже проехал, и упустил шанс загадать желание повлиять на свою жизнь.
0: Да. У нас очень много ритуалов таких. Это и студенческие ритуалы пятачок под пятку, халява ловись в окно. Угу. Это и новогодние ритуалы, день рождения с жены, всякие бумажечки. Это рожденческие ритуалы, задавание свечей. Но есть ритуалы, там, подношение богам, дарам, общение с природой. Вот этом очень много силы и ресурса, однако каждая струна, вот эта, иногда кроме спирали, называется парадинамику струнами, как в музыке. Каждая струна, она может играть как хорошо за здравие, так и за упокой. Да? Mm -hmm. И, например, когда люди принимают решение только из фиолетовой струны, он, он может быть очень губительным для общества в целом, потому что природа в данном случае и боги всегда такие карательные, да, они всегда хотят что-то человечество плохое сделать, и это рождает очень много страхов, в том числе страхов про будущее.
1: И, кстати, здесь же вот пример про карга-культ. Uh -huh. про племя, которое вот на каком-то там острове, ну, в вот таком первобытном общинном строе жило, и они стали строить аэропорты, аэродромы, надеясь, что... Или они просто самолеты строили, я уже не помню. В общем, они из палок и веток строили что-то связанное с авиацией, надеясь, что таким образом они приманят вот этих вот богов, которые вокруг летают с дарами. И, с одной стороны, это как бы иллюстрация фиолетового уровня, когда нет никакой связи, но, с другой стороны, где-то я слышал, что в результате как раз-таки к ним и стали приезжать вот эти вот боги на самолетах, потому что их да. очень интересно поизучать, и, собственно, они своего добились. Да,
0: они своего добились, да. Еще одним оттенком, на мой взгляд, негативной вот этой вот фиолетовой струны является то, что роли, которые появляются здесь вожака и шамана и всех остальных, они практически несменны. Здесь нет социального лифта. Вероятность, что ты станешь шаманом, она почти нулевая, потому что это придается поколение поколения. Вожаки чаще, ну, либо есть какой-то ритуал самый сильный, вот либо самый сильный, это значит Уже не факт, что каждый в не сможет mm -hmm. А либо это ритуал, что тоже это только передается по наследству Это тоже некоторое такое подследствие фиолетового мистического мышления
1: Ну то есть кастовость у нас здесь появляется как порядок
0: Да, следующий уровень это красный И он рождается из фиолетового Он ходит снова в я, и если фиолетовым ты живешь Вот в этом племени, и тут все упорядочено уже веками есть эти традиции И ты знаешь, что споют песню при твоем рождении Споют песню при твоей смерти, это все развлечение То на красном ты начинаешь развлекать себя сам И думать, а как я могу вообще изменить правила игры в этом мире. Это значит, что такое боги силы. Это такой подростковый период в кавычках да, у человечества, подростковый период, когда энергия брыжит, ты начинаешь экспериментировать границы, пробовать новое, создавать новые правила. И эти самые новые правила приводят к тому, что мир, в котором ты живешь, меняется благодаря тебе. И ты становишься богом в этом мире, то что ты тот, кто смог нарушить правила игры, создать новые правила игры.
1: Протестная такая история да. Пример сразу же это Прометей Это тот, кто забрал огонь у богов И принес его людям, за что был наказан Это вот как раз есть этот протест Это такое действие из «Я» И это сила, вот проявление вот как раз-таки этого самого красного.
0: Да, и если параметэ – это приятный, хороший пример этого красного, кстати, часто, когда вы послушаете принципиальную динамику, красные как раз негативно воспринимают, хотя в любом есть типа негативный, вот параметэ – это приятный момент. А чаще говорят про неприятные моменты, например, говорят про мафиозные структуры, потому что они тоже красные. Да? Или пиратов. Или пиратов, да, они тоже красные. Они говорят о том, что мы сами себе хозяева, я могу сделать в жизни все, что я хочу. Знакомая фраза, да, ты можешь добиться чего-то, всего хочешь. Но все остальное – это просто мелкие препятствия через которые можно переступить даже их не учитывая. Вот и это может привести к, конечно, негативным последствиям и ключевое негативное последствие в красном мире это то, что сила это ключевое. Крестовые походы, привет. Да, что если ты сильнее, то значит ты главнее и в принципе здесь очень много появляется у людей страхов и появляется полный запрет на уязвимость, да, на проявление своих чувств. Ты должен соответствовать некоторой парадигме. Принципом пацана для того, чтобы ты внутри этой системы вообще смог выжить и добиться. А самая ключевая амбиция, которая здесь появляется здесь впервые, появляется материальная амбиция, потому что на фиолетовом племени, как бы в племя, все раздавало, распределяло, или от богов к тебе приходило, а здесь ты понимаешь, что ты сам можешь быть своим Богом, отжать землю, отжать территорию, отжать жену, да, и ты, соответственно, как человечество и человек пытаешься найти свое место под солнцем, как бы отобрав его.
1: Ну и вот слово «пацана» – это как раз очень четкий пример красного мира. И эволюционируя, на смену 90-м годам у нас пришел порядок. У нас пришла определенная упорядоченность, у кого сила, у кого правила. У кого домохозяйство, у кого бизнес Все разграни разграничили, прописали Нормализовали, наладили Налоговые платежи, и это наступила Эпоха однозначно синего
0: Да, это такой мир порядка И мир, в котором ты ради чего-то большего Действуешь, то есть красный уже ради себя А здесь мы ради чего-то, и ради чего-то больше Это ради системы, Здесь система, в которой Я верую, например, какая-нибудь религиозная Система, в которой я верую, и поэтому я даю Там подношение, потому что я верю Не только в Бога, но и в систему, которая Меня с этим Богом соединяет, государство я верю в государство, поэтому плачу налоги В государство, которое меня соединяет с чем-то там большим Это вот верование в нечто большее Оно как раз позволяет людям Синим чувствовать себя в спокойствии И оно же, вот это нечто большее Дает большую стабильность На mm -hmm. года вперед, ты можешь посмотреть и увидеть, как все будет хорошо Я видел мем, такую социальную рекламу Где сравнивали движение на машинах в Турции и на машинах в Европе. Да, и там как раз были случайно получилось, что были синие точки – это Европа, и красные точки – это Турция. Вот, и в Турции все ездили в этом меме вот как хотели, просто вот ездили как хотели, да? а в Европе все ездили по правилам. Mm -hmm. и это вот яркое представление двух разных миров.
1: Ну и надо сделать оговорку о том, что развитие у человечества идет не только прямолинейно, да, а иногда бывают откаты. И там возвращаясь к красной энергии слова «пацана», да, это был откат от синей системы Совета Союза она откатилась на я на то, что на недовольство сложившимися порядками сложившейся системой, на силу, с помощью которой потом на самом деле она была упорядочена, переупорядочена и пересобрана в другую систему.
0: Да, ну и в целом то, что современное видение спиральной динамики говорит о том, что каждый период времени есть все цвета, просто сила звука или сила размера бывает разная, да? и вот когда мы говорим, что мир пришел в синий, это значит, что красный мы значит, что синего гораздо больше угу. было, вот, и в обществе, здесь в порядке ты понимаешь, что дальше должно быть. Вот, например, раньше было правило, что ты там к 30 годам заведи ребенка, да, женись и найди стабильную работу. Лучше всего, чтобы ты пошел юристом или врачом, потому mm -hmm. что это более стабильно. Сейчас тоже есть свои порядки, только кажется, что у синего у нас никакого нет. Сейчас история про то, что найди себя, да, полюби себя, реализуй свой потенциал, mm -hmm. Mm -hmm. Да, найди побольше денег и работу, в которой ты сможешь делать что-то значимое для общества есть и для планеты. То есть это на против, я тоже вижу там ребят, которые в молодом поколении там до 30.
1: Угу. Но э, то, что сейчас вокруг больше синего, не значит, что спиральная динамика на этом заканчивается. Мы знаем, что происходит дальше. Или подожди, а что с человеком происходит? Мы с тобой еще хотели поговорить про то, что происходит с человеком на синем уровне. Потому что если он весь состоит только из процессов и из структур, то это не очень... Как можно хорошо функционировать в каких-то ограниченных направлениях, но как-то не очень получается там с креативностью, например. Да. Дело в том,
0: что на синем уровне креативность не нужна. И, например, вот я веду курс по коучингу, и он на самом деле для организации, для людей, которые вот со следующего уровня, начиная с оранжевого. И бывает такое, что ко мне приходят люди из какого-нибудь завода и хотят пойти на курсы. Я их предупреждаю, что когда вы будете людей, своих сотрудников коучить, у них появится креативность. А нужна ли ваша компания креативность. Mm -hmm. Потому что раз предложения они хороши тогда, когда заводы нужно развиваться. А если история как было там на заводах в Советском Союзе, что план на пятилетку выбит в граните, да, что настолько все предсказуемо, то тогда это не нужно. Mm -hmm. да. И в этом плане для людей на мой взгляд синий он требует отрезать от себя кусочки. Как, собственно, и красный требует отрезать от себя чувства и уязвимость. Синий требует отрезать от себя креативность, амбиции. Потому что в синий ты ради системы, да, ты ради государства ты ради компании жертвуешь какой-то своей частью жизни, потому что вот во благо общества, mm -hmm. во благо mm -hmm. чего-то большего. А если у тебя внутри очень много этой самой креативности, если у тебя внутри очень много амбициозности, то в синей системе ты будешь выглядеть... То есть, если ты отличаешься от общества, то ты будешь выглядеть как тот, кто ей мешает, тебя пытаются будут исключить то, что мы видим, происходит в странах, которые пытаются сделать всех одинаковыми, да? как раз пытаются сделать синими, то часть общества там просто не нужна. Например, в Советском Союзе, насколько я знаю, когда работал с одной благотворительной организацией людей, которые сильно отличались от остальных, их помещали в пны, которые были нарушения, очень сильные именно физиологические внешние нарушения. И эти пныи всегда строили в лесах, чтобы uh -huh. ну, на территории, где остальные не смогут их увидеть, чтобы, как бы, у нас все нации, у нас нету нарушений генетических, yeah. каких-то yeah. в нации. Вот и это и последствия синего, что они пытаются все быть одинаковые. Это помощь была скована одной цепью, uh -huh. связанная одной. одной кровью, цепью с одной целью, да, mm. сразу одной целью. Да, это манифест синего.
1: Да. А когда у тебя появляется цель своя, да, потому что у нас следующий уровень опять оранжевый, это переход к себе, фокус на себя. Я не хочу быть в этой системе, я хочу быть со своими целями, со своими устремлениями. Появляется оранжевый.
0: Да, ты в этот момент вырываешься из синей системы в оранжевую систему. То есть в синем очень много порядков в процессах. Вот, например, должностные инструкции – это последствия синего, да, принципы там, примирования какого-нибудь последствия синего. А в оранжевом появляется целеполагание. Такое uh -huh. хорошее на год. И там появляется много свободы, много творчества. Там говорят, тебе нужно достигнуть цели, а дальше ты как хочешь. Если uh -huh. говорить про государство и про человечество, то это вот дух такого корпоративного, то есть если просто предпринимательство, например, индивидуальный предприниматель, это скорее красный. Mm -hmm. Это чувак, который на Wildberries продает товар, который он купил в Китае в три раза дешевле, да, на там что-то что сделал, что-то подмутил, что-то не подмутил, с кем-то он договорился и так далее. На Wildberries выстрелил вот этого вот дух красного, инфо-цыганство. Это дух красного. Да, я тут очень дешево, сделаю быстро конвертацию к звонкам, Заявку продам за миллион То, что мне кажется, должно стоить миллион То, что мне так кажется То оранжевый это дух, скорее, такого корпоративного мира Где есть социальный лифт, очень понятная Карьерная лестница, очень понятная Где есть очень понятные стадии развития грейды Очень ясные И ты понимаешь, что ты можешь ставить это своей целью И двигаться туда И здесь очень много имущественных целей Очень много историй про то, что какая у меня машина да, Какая у меня квартира, если она еще у меня Какие у меня есть амбиции финансовые Кто рядом со мной, как он выглядит, в чем я хожу Часто здесь это становится очень актуальным Это по сути язык достижения Сейчас часто достигатели называют оранжевыми да, Что я хочу достигнуть Ну и дальше есть список, чего я хочу достигнуть
1: Окей. А какая разница получается? Это с точки зрения человека, а с точки зрения общества? Вот синий мир – это мир чего? Заводов, а оранжевый – это мир, мир корпораций?
0: Да. Вот, например, в Америке был интересный момент, в России он тоже на самом деле был. Был интересный момент, когда государство поняло, что корпорации имеют больше власти, чем государство. Uh -huh. И это был период, когда синее государство осознало, что вообще-то есть оранжевая компания, там, допустим, Facebook, которая знает про наших граждан, в ну, грозы больше, чем yeah. мы, которая имеет информацию про граждан всего, всей планеты, а наши вот наши там, службы безопасности, не знают даже и там маленькие толики от этого. И получается, что здесь корпорации глобального формата, которые имеют там большую часть рынка, там монополисты, они владеют очень большой степенью влияния на людей и на системы, которые происходят. до того, что они могут менять и управлять интересами синей да. системы, то есть государства. Вот, и вот это вот мир корпоративный, потребительский мир, да, вот это вот мир как раз достигательский оранжевый.
1: То есть можно сказать, что у нас развитый мир сейчас в основном находится в таком вот танце синих с оранжевыми.
0: Да, я думаю, что мы в конце можем еще, когда все уровни пройти. Мне кажется, что ну, лично мне кажется, что в Америке сейчас сильно поднимается красная энергия. Но в целом, да, там сине-оранжевый, но поднимается красная из-за того, что у них сейчас происходит с выборами. И по моему ощущению везде, во всех странах сейчас сине-оранжевый и поднимается красная, потому mm -hmm. что когда есть, мы еще вот не сказали красные, когда происходит кризис, когда происходит проблем в экономике, всегда большая часть населения скатывается в красную энергию. Вот это вот я и мои ближайшие, чтобы выжили любым способом. И то, что я вижу, что сейчас ее поднимают все больше. Mm -hmm. Угу. Но в целом, да, такой мир более-менее нам известный, европейский и американский, он в сине-оранжевой истории.
1: И вот этот вот образ, который мне пришел, как, пока мы с тобой готовились, о том, что развитие мира, оно на самом деле вот не воронка спиральной динамики, а это на самом деле как волнушки такие, которые растут из одного места. То есть мы росли-росли, потом откатились на уровень, может быть, на два уровня назад и начали расти немножечко в другую сторону. И поэтому вот развитие, оно все-таки не такое а -а -а. линейное. Красиво, короче,
0: красиво. Я Очень меня называет образы. Я сейчас использую как раз историю про музыку, потому что она тоже позволяет, когда ты видишь мелодию всю, ты видишь, что некоторые ноты вначале были, потом исчезли, потом появились. Да? Mm -hmm. Идея такая же, что она, собственно, по ходу меняется, вот этот рисунок того, какие из э, витков спиральной динамики сейчас ключевые.
1: Так, после оранжевого у нас индивидуалистический должен появиться общественный, промый, и это зеленый.
0: Да, тут надо понимать, что если говорить индивидуально про оранжевый, то ключевые вопросы перед человеком это вопросы эффективности. Mm -hmm. Не зря наш выпуск про эффективность один из самых успешных, я индекс музыки. Да. Видимо, там люди в оранжевой логике находятся, тусуют между собой и про эффективность, про продуктивность, да, про быть лучшей версией себя. Я помню наш с тобой разговор. Несколько лет назад это был до подкаста, uh -huh. где мы, мы с тобой играли в сквозь, и я с тобой поделился, что, знаешь, я вот стараюсь быть лучшей версией себя. А ты мне сказал, что, знаешь, Саша, я как-то записывал подкаст, и там, я уже не помню, кто был твоим гостем, говорит, и этот гость сказал, что он раньше пытался быть лучшей версией себя, а теперь он старается быть цельной версией себя. Да, был Нет, Так это звалось, что я понял, что вот, я хочу быть цельной версией себя. И это вот и переход из достигателя в логику зеленую индивидуалиста, mm -hmm. да, хотя она мы направленная, но она направлена мы через познание индивидуальности разных людей и себя, да, а кто такой я цельный и это общество, которое занимается вопросом, окей, okay, корпорация нас разделили, у тебя iPhone либо Android? Да. корпорации нас разделили ты из Европы или из Азии а, ну не корпорация, это уже ге геополитика может быть нас разделила, а зеленый это мир, который пытается нас объединить ради чего-то общего, что планета-то вообще-то одна жить на этом нашим совместным детям и здесь появляется вот эта логика так называемая треновая что должен выиграть я, а ты и еще и большая система, то есть человечество в большей степени. Происходит это за счет того, что мы начинаем углубляться в то, что внутри человека выстроено, что то внутри есть. Я помню свой переход как раз на зеленый, когда я начал изучать все возможные практики, то что на оранжевой логике, на логике достигателя есть отрицание, например, эзотерики катковой, потому что это логика научно доказанных. Фиолетовая. Да, это фиолетовая, эзотерика фиолетовая логика, а оранжевая ⁇ это логика научно доказанных mm -hmm. данных. Вот. А на зеленый ты начинаешь понимать, что есть знания, которые пока наука необъяснима, так же как, например, там, Квантовой физики не было ну, системной расстановки. расстановки. те же самые. Вот и ты понимаешь, что ты допускаешь, что может быть и такое, так называемое пострациональное мышление. Ты понимаешь, что может быть такое, и ты пытаешься вот познать это все. И ты пытаешься найти новые ориентиры, по которым смотреть на то, что ты развиваешься в жизни. Не просто, что у тебя выше уровень должности, а что-то другое. Это Что-то другое оно часто связано с состоянием, угу. оно часто связано с состоянием на уровне человека, состоянием на уровне государства. Помнишь, мы с тобой в одном из выпусков говорили, что есть выпуски про счастье, что есть государства, которые мерят эффективность своего государства не по ВВП, да, а по индексу счастья. Население. И это как раз пример государственной зеленой логики, когда они говорят, что вот это ключевой показатель, ориентируясь на который нам нужно принимать решение.
1: И здесь есть еще такая ловушка, потому что этот уровень называется зеленым, а зеленым обычно воспринимается вот эта зеленая повестка, экологичная, все, угу. зеленая энергетика и прочие всякие вещи. Они в чем-то пересекаются, но не во всем. Зеленая энергетика может быть и про синее, и про оранжевое по полной программе. А деятельность по борьбе с неправильными выбросами, да, она может вообще быть красной.
0: Да, например, история про ребят, которые ходят по Европе и суп заливают портреты, чтобы привлечь внимание к да. проблемам экологии. Это красное поведение. Красное. Это mm -hmm. абсолютно красное поведение. Вот в нем есть энергия. Я считаю, что в красном вообще без красного вообще невозможно принимать. Биткоин был бы невозможен без красного. Вот эта вот энергия должна быть энергия на смену текущих правил игры. Mm -hmm. Вот. Но конкретно зеленая энергия, она скорее про учитывание тебя и меня и окружающих. Здесь есть, опять же, есть хороший вариант развития, есть плохой вариант. Плохой вариант развития, это, например, дауншифтинг, когда я отрекаюсь от всего и говорю, что мир слишком сложный не туда, поэтому я займусь какого-нибудь там, сделаю эко-поселение, и мы изолируемся от мира и будем жить в утопии. Утопия – это пример такого негативной струны зеленой, когда она плохо звучит, а позитивной струны зеленой, когда я делаю что-то, чтобы люди, ну, например, понимали, что они живут и на работе, и дома, да. Я делаю что-то, чтобы люди занимались своим здоровьем комплексно, да, то есть, потому что одна из особенностей зеленого мышления что оно появляется впервые системным. Оно начинает учитывать то, что раньше не учитывали. Да. Например, история, что я когда начал 10 лет назад ходить в зал, мой тренер говорил, что нужно таскать железо. А сейчас, если вы пойдете ходить в зал, вам скажут, что нужно заниматься еще и питанием. Угу. И это уже более комплексный подход, он чуть посложнее. вот И вот это вот движение комплексности оно происходит благодаря как раз зеленому мышлению.
1: Да, да. Я вот тоже хотел рассказать о том, что там есть ловушка, когда угу. все те же хотят расти и быть лучше. А что значит расти и быть лучше? Значит, надо перескочить, надо решить, что я уже прошел и синий, и оранжевый, и я уже точно на зеленом уровне. Но правда в том, что у каждого перехода есть свои правила, есть свои отсечки что должно произойти, и нельзя просто так вот сказать, что я пропущу, пожалуй, оранжевый и сразу зеленый, с синего перепрыгну в зеленый, потому что я принимаю то, что надо, чтобы все были цельными и за все хорошее против всего плохого.
0: Да, то, что я, конечно, вижу в окружающих и клиентах, что только когда есть, наигрался в предыдущий уровень, тогда легко можно войти в следующий уровень, этот наигрался, это в том числе все галочки поставил, которые хотел поставить во всех сферах жизни условно оранжевый, тогда можно пойти вот к зеленому, к духовности, к искренности, к открытому сердцу, к принятию окружающей действительности к исследованию себя и других людей.
1: И это мы еще до бирюзового не дошли. А многие же считают себя уже бирюзовыми компаниями.
0: Да. Ну, кстати, на самом деле есть исследования, которые можно понять, где-то их есть разные, есть, которые мы скинем, но открыто есть еще альтернативная теория, на которой я обучался, из британской компании Хартхилл, и она очень хорошо расставляет все на свои места, показывая, что есть представление о себе, а есть то, как я действую. Вот эта логика действия показывает на каком-то уровне. А еще один, пример вот негативного зеленого — это так называемый «духовный снобизм», когда я думаю, что вот я вот медитирую, я там был на випасане поэтому я чем-то лучше всех остальных. И смотрю на всех остальных, и думаю, понятно, почему я подрезал на дороге, да, плохо с утра помедитировал. Mm -hmm. Вот подрезал, еще и побегал при этом. А и я вот лучше их, потому что я что-то познал в этом мире. Mm -hmm. Это как раз негативная сторона духовного. Она есть и на уровне человечества, когда какая-то каста людей считает, что они лучше, потому что, не знаю, они, к примеру, ближе к Богу, поэтому они лучше всех остальных. Yeah. Вот. А при этом позитивная сторона зеленого – это про истинную толерантность. Это не про вынужденную толерантность, которая есть и на синим, например. Потому что толерантность на синим говорит о следующем. Закон, что ты должен совсем хорошо относиться – терпи и хорошо относись. Да. Вот. А я помню, как раз в Нидерландах я был, да, и мне ребята, которые там живут, сказали, я спросил, как у вас толерантность? Он говорит, знаешь, как у нас толерантность? У нас запрещено быть нетолерантным. Да. Вот как у нас толерантность. Ага. Это было много лет назад, сейчас уже может изменилось, но зеленая, это истинная толерантность, когда ты понимаешь, что и ценишь разнообразие людей, что благодаря этому разнообразию происходит чудо в мире, которое происходит. Мне кажется, наш выпуск про любовь, АГП, на мой взгляд, возможно, АГП проживать, возможно, только начиная с зеленой энергии, uh -huh. когда ты видишь вот это разнообразие, и ты понимаешь, что каждая вот эта травинка каждое различие человека, его мышления, оно и приводит к этой красоте неповторимости мира.
1: В вот этот момент я сейчас вот прямо вспоминаю, мне плохо, я вспоминаю пальмовые плантации в Малайзии, когда ты едешь, вот там несколько десятков километров ты едешь, а вокруг тебя ровными рядами растут пальмы, которые угу. там высажены для того, чтобы там было пальмовое масло. И это вот такая... Суровейшая синева. Да. <с> Сага там плохо, по получается.
0: Да, да, именно так. Ну, так же, как я там не знаю, был в Майами, да, и по нему едешь, понимаешь, что. Но это не то место, где я мог, по крайней мере, испытать вот это вот ощущение. Ощущение оранжевое, там вообще спокойно испытать. Небоскребы. Да. Цены безумные, да. Если ты здесь все попал, то уже счастливчик в этом мире. Вот, в принципе, визу только получить уже ты герой. Вот. А вот именно зеленая энергия это про другое. Ну, и, как мы говорили, на каждом этапе есть какой-то вызов, который требует, чтобы мы дальше пошли. да. И если здесь как раз внутренний мир, находится в порядке, и наш подкаст, собственно, помогает этому порядку быть, поэтому можно поставить лайк и подписаться на нас, если вы не подписаны, то вызов, который здесь возникает, это «А что конкретно мне делать?» Потому что мир такой разнообразный. Да. Выпусков у сколько? В общем, насколько... бесконечное количество. Да, у нас выпусков уже, наверное, штук 35-40, а мы еще совсем не разобрались. Жизни-то не хватит на всем разобраться. А на чем сфокусироваться? Потому что возможностей такое количество, а на чем сфокусироваться, непонятно, и поэтому пере... происходит переход к желтому.
1: Снова индивидуальный уровень, снова отъединение, со всеми и от всеобщей цельности мы переходим к фокусу на себе, но уже на каком-то совсем высоком уровне. Нет какой-то статистики, нет какого-то исследования, во сколько у нас людей или народа, ага. самый самый продвинутый в счастье бутан находится ли у нас на желтом уровне.
0: Я по странам, честно говоря, не помню, я это не готовил. Я знаю по лидерам, что желтых примерно от двух до 5% в разных странах. Да. В России их где-то 2% желтых. И это логика действия, это как бы кажется, что это от стадии, к стадии. Но На самом деле, это все равно, что была деревня, стал город, потом страна, а потом континент. Да. Mm -hmm. Это очень большое изменение территории, очень много усложнения такое большое происходит, что к желтому не все доходят. Но, честно говоря, не всем нужно. То есть, спиральная динамика не значит, что вы обязаны дойти до желтого. Если вы на оранжевой логике, логике достигателя, то вам кажется, что вы обязаны дойти до бирюзового даже. Вот. Но спиральная динамика говорит о том, что когда у перед человеком происходит вызов и перед человеком становится вызов, он эволюционирует. Эволюционирует он по следующим законам. Вот. И желтое это как раз следующая логика эволюции. Это эволюция визионерства. Причем визионерство, когда ты объединяешь целые континенты, миры, и ты как бы больше, чем государство. Обычно это компании-визионеры, которые делают что-то, что меняет правила игры в индустрии в хорошую сторону. Это, с одной стороны, упрощает жизнь, но не просто дает упрощение и выгоду, например, появление пульта для того, чтобы действительно управлять телевизором, но что-то улучшает в мире. Например, переход на ту же самую зеленую энергию, да, и многие инициативы того же Илона Маска, они из логики стратега, ну, желтый еще называют стратегом, из логики стратега сделаны. Стив Джобс в конце своей жизни тоже многое, что он делал из логики, как раз было стратега, когда он видел нечто, видел будущее, которое будет менять в лучшую сторону все человечество.
1: Точно ли оно меняет человечество в лучшую сторону? Потому что вчера я видел прекрасный кусочек из стендапа, где комик говорит о том, что вот сейчас всех вносятся с mindfulness, а я первую половину своей жизни прожил в этом mindfulness, потому что у меня не было телефона в кармане, и я, если я, я стоял и ждал автобусной остановки, я стоял и ждал автобус, я был в полнейшем mindfulness, а Джобс нас загнал, ну, хотя, конечно, не то, чтобы он нас загнал, и без него мы все равно все сидели бы mm -hmm. в телефонах, но тем не менее.
0: Это правда, есть такой нюанс, и то, что я вижу, работая с людьми в логике стратега, им всегда нравится такая обратная связь, но то, что я замечаю, что они часто заложники своего видения, и часто они уверены, что вот то видение, которое они видят, это то, что нужно всем. И это действительно ä, может быть проблемы для тех людей, которые не хотят так жить. Но с другой стороны, они запускают очень большие тенденции, которые потом изменят. Например, мы недавно с друзьями обсуждали, что до появления каршерингов, которые известны нам всем сейчас, был другой каршеринг, который сейчас никому не известен, который прогорел буквально там за несколько лет, у них было там всего 40 машин, но они стали как раз визионерами, то есть они опередили свое время стали визионерами, открыли дорожку, которая потом там развивается сейчас очень стремительно также там, не знаю, история про партии еды, по-моему, была. Такие ребята, которые делали готовые блюда для того, чтобы ты пришел, а, точнее, они делали набор продуктов, ты дома самого доготавливал. Они были визионерами, их потом, по-моему, купил Яндекс, этого бренда больше не существует, но сейчас есть куча компаний, которые по их стопам идут. То есть...
1: С Ютубом такая же была история, там компания буквально за несколько месяцев до старта Ютуба отказалась от попыток видеостриминга, потому что было чуть раньше, чем надо.
0: Вот, и в этом плане есть много, мы как бы, есть те, кого мы знаем, Кто добил успеха, но там есть очень много людей, которые не добились успеха, и они самом деле страдают по этому поводу, потому что их визионерство оказалось верным, но они от этого выгоды не получили. И это очень важный момент, говоря. Спасибо, о... спасибо, что не сожгли, называется. Да, это важный момент, говоря о том, что если ты находишься по спиральной динамике на поздних логиках развития, не значит, что ты будешь богаче и старше всех остальных. Да, это логика как или красная, да. Что я буду лучше остальных, если у меня будет больше. А это значит, что ты видишь мир такой сложный и разнообразный, пытаешься сделать свой вклад, и тебе кажется, что ты идешь в верную сторону, но вот не всегда откуда мне кажется, что они идут в верную сторону, это важный момент, потому что здесь у каждого есть глубинная связь с рисунком своей жизни, своим предназначением. Вот тут тут нету вопроса про предназначение, да? Я по себе чувствую это, что у меня нет вопроса предназначения, абсолютно. Я точно знаю свою дорогу, я могу только лениться и все. Но я знаю, что вот это моя дорожка. А вот будет ли в результате этой дорожки млечный успех, это вопрос.
1: Mm -hmm. А дальше мы опять качаемся к мы, и появляется, наконец, Бирюзовый.
0: Да, дальше появляется Бирюзовый, и появились визионеры, и у нас появился мир, и мир имеет разные сегменты. Кто-то пошел в сторону Азии, кто-то в сторону Европы, но это разные стороны, в которые мы идем. А Бирюзовый это логика, на которой происходит попытка объединить вообще все эти миры вместе, чтобы мы снова почувствовали себя единым, но уже земным шаром. Уже если зеленый об этом только мечтает, но его мышь пока не хватает, чтобы это сделать, и ресурсов не хватает, то Бирюзова уже понимает, как это сделать. Делать чаще через нетворкинг. И примеры людей, которых можно здесь назвать, это, например, Махатма Ганди, Мандела. Это люди, которые имели очень удивительную необычную историю, которые впоследствии через себя, свою личность, свое мировоззрение поменяли очень сильно на больших территориях мировосприятия других людей.
1: Я просто думаю о том, что есть желтый здорового человека и желтый курильщика. И что желтый курильщик был бы темное проявление, да, это везде которому не нравится, что кому-то не нравится то, что он придумал, и поэтому он придумал, а дальше он запускает красную энергию, которая убирает всех несогласных, и синий дальше все раскладывает по местам, чтобы все точно пользовались вот тем и выстраивали видение этого самого желтого. Это мы, когда наш подкаст может стать политическим? Да, это темная часть визионерства, а светлая часть визионерства, она лежит в бирюзовое в то, чтобы... Просто бирюзовая это та часть, которая на слуху, да, потому угу. что, я думаю, что большинство слышало про бирюзовые организации, про эта книга Лалу, она такая прогремела, и я помню, как у HR-директора или даже у директора одного нашего крупного завода, мне кажется, ты тоже там работала, она лежала прямо на столе, угу. и этот гэп между реальностью, между цехами и его столом, он был бы достаточно большой, но с другой стороны, он же визионер, поэтому это хорошо, что он целится далеко.
0: Здесь есть нюанс, что Лалу внутри себя использовал в другую градацию цветов. Потому что это было два автора, которыми с собой поссорились, mm. поэтому у каждого были свои цвета. И то, что Лалу называет Бирюзовым, в спирант это зеленая компания с лидерами желтой логики, то есть лидерами стратега. То есть, по факту, когда приводят, например, вкусвела в начале его нач... ну, роста буква Еда, в начале его роста, это были компании, у которых были зеленая логика. То есть ты и я выигрываю и выигрывают фермеры, которые работают в Ленинградской области, Московской области, или издатели, которые издают книги. Но при этом сами лидеры были в логике. Желтые, то есть у них было визионерство, да. что всем нужна здоровая еда, или что всем нужно читать. А бирюзовые в спиральной динамике это нечто другое, потому что бирюзовый спирант динамики он больше на мастер-йода похож. Знаешь, mm. я всегда, когда смотрел Звездные войны, я думал, что, блин, мастер йода ну, самый великий человек. что же он так мало сделал? не очень человек. Ну, не очень не человек, же. да. Персонаж, согласен. Ну, чего же он так мало сделал? Ведь да. он мог бы сделать гораздо больше. Да. Вот эта же логика, по сути, и стратега тоже да, желтая, отдаться по максимуму. То, что негативно не у происходит, они сжигают себя. А он уходил. Что ты скажешь здесь, что ты скажешь там, потому что одна из особенностей в этом мышлении наблюдать развитие человечества не всегда ему мешаю, потому что иногда ты смотришь на то, что, как разворачивается сценарий игры, и ты думаешь, как интересно, этот сценарий закончится через 20 лет, и через 20 лет будет хорошо благодаря тому, что происходит сейчас, через 30 лет будет хорошо потому что происходит сейчас, и тогда не стоит вмешиваться. А иногда ты смотришь и думаешь, блин, я вижу, что через 40 лет будет хуже, и тогда стоит мешаться. И вот этот вот момент, вот этот момент бирюзовости, он уникальный, то, что меня в этих людях впечатляет, что у них есть какая-то чучка когда стоит, Пару слов буквально сказать, ну вот если говорить про мастера йода, если говорить про людей, гораздо больше, чем пару слов, а, вот, а иногда не стоит да.
1: прикольно, а я не знал, что они рассинхронились, и mm -hmm. это прямо разные цвета. Да. То есть то, что все понимают под бирюзовой организацией, с вот этой вот отсутствием иерархии и самоорганизации ей, это зеленый как раз-таки да. уровень.
0: Да, 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 это как раз зеленый. здоровый зеленый в корпорации.
1: Зеленый здорового человека.
0: <laughs> да, зеленый здорового человека, да. Хотя мы сказали, что в кризисе часто происходит откат на более разные логики, что в момент, когда перед тобой делается вызов, иногда тебе нужно осваивать более поздние логики. Мне кажется, что зная про спиритиранник, ключевое, что стоит понять, это где я нахожусь и кайфануть от этого, uh -huh. чтобы система двинулась дальше. Если я кайфую от того, где я нахожусь, если я нахожусь синим, у мне хорошо в заводе, у меня все предсказуемо, мне все понятно, ну и кайфануть от этого. Если я в оранжевом, мне важно там закрыть ипотеку за три года, а не за 25 лет, ну кайфани, закрою закрой ипотеку. Если я в зеленом, я познаю себя, этот мир разнообразия. Всех, на всех остальных смотрю высока ну, Позвольте себе от этого кайфануть Понимая, что это не вся твоя жизнь А это какой-то период Считается, что уходит от 4 лет На переход от логики к логике да, От этапа к этапу В случае, если ты все время находишься в движении Иногда можно 20 лет на одном произойти Быстрее это делать с нами, с коучами Именно с коучами быстрее, чем с терапевтами Делать историю про движение в, Из логики в логику А вот нужно ли это? Это не вс... ну, более сложный вопрос Потому что зависит от того, есть ли на самом деле вызов перед вами, перед вашей жизнью, и если ощущение неудовлетворенности, ответ на который были поздние логики, они были более ранние.
1: Это очень классная спич, только совершенно непонятно, как понять, все-таки нужно мне что-то, есть ли у меня этот вызов, или это не вызов, а, как ты говорил, лень. И поэтому мне хочется ограничиться вот тем распорядком дня, который у меня есть, и вечером устроить себе Netflix and Chill, и больше ничем не заморачиваться. Потому угу. что Саша, короче, разрешил получать удовольствие на своем уровне, больше никуда не ходить.
0: Да, я думаю, как раз от Ответ может быть через то, чтобы сначала получить удовольствие от того, что есть. А если ты то, что есть, увидел и удовольствие не получаешь, то тогда да, нужно. А чаще всего я работаю с людьми, которые приходят из логики достигателя в логику как раз зеленую. И это всегда видно, потому что у них достижения есть. То есть раньше они мерили а они свой радуются. успех, да, они не радуются. Они мерили свой успех по количеству денег или по типу машины уже на байбах и ездит, а удовольствия никакого, да? Когда купил первую Кио Рио, радовался в три раза больше, чем сейчас, yeah. купив майбах. И это значит, что шкала остались те же, а потребность внутренняя уже в других шкалах. Тогда это, логика, это про переход. Да? А если купил майбах и удовольствие в три раза больше, теперь я хочу еще, я не знаю, что, честно говоря, может быть, лучше, там какой-нибудь Бугати лучше, не лучше, в общем, купил что-то еще круче mm -hmm. и еще больше удовольствия. То есть, если я понимаю, что я там расту, удовольствие остается, то тогда и хорошо оставаться здесь, и не нужно за уши тянуть. Потому что, вот, как ты сказал про то, что есть некоторая этапность, это мне нравится еще представлять, что динамика это как цветок, который мы сажаем, мы не можем его за руки потащить, чтобы он сразу раскрылся и распустился. Да. Должны пройти какие-то этапы, а чтобы они прошли, нужно, чтобы каждый этап прошел благостно для этого цветка.
1: Угу. Классно. Ну вот благостная нота такая, закончится держательную часть нашего подкаста. Да, перейдем к новостям. Давай к новостям рассказывай.
0: У меня есть новостей, что этот год, я выбрал, чем будет посвящен год, этот так. год будет посвящен эстетике. Для меня это история про то, чтобы… Есть эстетический интеллект. Может быть, мы когда запишем подкаст на эту тему, идеистического интеллекта про то, что я наслаждаюсь всем, что происходит. Визуальной картинкой того, какой у нас подкаст, тем, какая еда, тем, как я выгляжу, тем, как разрешены вещи в шкафу. То есть вот это вот много всего, mm -hmm. которое включает в себя, что я не просто, это не просто удобно, но это и дает мне дополнительное удовольствие.
1: Mm -hmm. Я вспоминаю лекцию по Кирке Гору, которая была у меня на учебе. Там была, значит, если я правильно помню, он говорил, что сначала идет эстетика, потом этика, а потом связь с божественным. Uh -huh. ну, вот, значит, тоже такая вот иерархия нам То ли в выпуске, то ли тебе на рассмотрение На следующий год, на 25-й уже получается uh
0: -huh. Может быть Какие у тебя новости?
1: У меня мелкая новость, но радостная Бармен моего локального бара, который вот у меня есть Под, под окнами, я же теперь uh -huh. наслаждаюсь тем Что у меня впервые в жизни есть локальный бар Куда я просто могу uh -huh. спуститься и дойти И там вот уже Какая-то есть тусовочка людей, которых я знаю, ну и Пармана, конечно же. Он рассказывал тут про кино, мы с ним зацепились, много говорили. И он сказал, что существует такой классный маленький кинотеатр у нас в центре Петербурга. И я вчера наконец туда попал, и там реально, мне кажется, человек на 15. он, И я прекраснейшим образом там посмотрел вчера фильм о Фелине. Причем забавность заключалась в том, что я шел на фильм «Джульетта и духи». В середине фильма я понял, что он называется «Не так». Он называется «Джульетта и духи». Короче, у них просто шикарная подборка. У них очень хорошие фильмы, старые. Они показывают, и это прям наслаждение. Отличная, отличная атмосфера. Очень приятно.
0: Это был блог для тех, кто максимально привержен к нашему подкасту. Это были наши личные новости. Если вы слушаете нас в веб-подкаст, ставьте комментарии, пишите лайки и добавляйтесь в избранное не добавили. Если слушаете на других площадках, к нам это все тоже можно делать.
1: Подключайтесь к нам к телеграм-каналу, там мы публикуем дополнительные материалы регулярно и давайте оставаться на связи да прибудет с вами хаос.
0: И помните, что спрендинамка говорит, что на самом деле все упорядочено, хотя оно может так и не казаться.